0: 哎、各位听众好，我是电佑律师，这是 No More Law 第92集 EP 9 2哦，那今天堂堂迈入了第五季 S Five， 就是 s 新增 Five， 应该怎么讲吧？好，那我们这个 No More Law 这个不要跟我们讲法律这个节目呢、呃，在2023年这也算是第一集啦。哦，那这个我们一样会讲资讯法律，尤其是 Web 三啊，微博 3.0 零、哦、就是第三代网际网络的发展跟呃法律。那当然还有这个成就律师之我啦，我、哦、律师生活的体验跟分享啊、呃，当然也进入不惑之年嘛，就像之前讲的，那很多体验都我觉得就,就也当引人羡慕，跟大家分享一下。那今天这个九十二集在讲的 Staker 事件，看法律意见的呃从来自啊，的、哦、今天的题目是从 Staker 事件看法律意见在币圈的重要性。那当然，之前写过一篇文章，然后好像也受到一些瞩目跟一些回响，然后呃，也受到很多的鼓励跟支持啦。就是我写的方格子，那那时候我用这个 Litecoin 啊，就是一个一个呃，可以化赞为赏，按赞，然后它就变成一个硬币啊、呃，就是虚拟货币加密货币，那其实它是可以变现，大概是樣。不过题外话，就方格子后来最近可能要发展出自己的这个 V O V O C 的。呃，这个经济的这种加密货币吧，哦，就是自己发行的代币，所以呢，呃，他他在今年一月十号就把 Litecoin 的这个在它方格子平台给移除了。那、嗯、不过没关系，我们就是看后面再怎么样去做调整。那我就觉得很可惜啦，因为 Litecoin 就是高永电老师他们呃所创立的，在有个 APP， 然、呃、后有一个平台叫 l i g e r Land 哦，那个在就是在一个 Web 3 h 去中心化平台里面，那鼓励大家做一个呃，在去中心化的平台创作跟呃协作内容，可以把它变成协作，可以当反刍这样。那那具了解中介的机构，那可以直接让呃读者，然后跟作者之间有一个呃互动。那包括里面的这个回馈或者是实质上面的经济的赞助哦。那也就是你的创作力会直接变成一个呃呃经济的力量啊！哦，那讲回来就是呃，我之前这个文章 Staker 事件，那你可以叫牛排者吧，牛排牛排馆 s t a k e r S T E A K E R。那这个就是之前有被注意到，那刚好呃，我最在十二月的时候，大家知道币圈呃，包括在台北有这个台北 b r o c k c h a i n Week T B A、呃、T B W。那也有这个 MFT 台北，那总之在去年十二月二零二二年的年尾呢，这个熊市中呢，竟然还有这样这么盛大的币圈活动，然后大家都很热络也很，也也，哎，怎么讲，就是很很兴奋，然后也很展现热忱，跟在互动。那我有去参加一些些这样子，包括他之前讲的 Cronos 在西门红楼那边的活动，那当然所说感受到。呃，这个氛围是跟自己很 match 很符合，就是自己很喜欢 open m i 买嘛，喜欢去接触一些新的事物。那他们一圈人呢，就是会去勇于的展现自己的，呃，对这个呃社群或一些或是一些项目啊、哦，一些呃新事物哦，艺术啦，或者是说投资啦，或者把款的 define 啦，还是说一些 game 嘛，区块链游戏跟 f i n e i 嘛，哦。那呃，他们会展现他们的这种呃，怎么讲，就是觉得大家在社群大家一起玩，那玩起来认真玩，然后把这个玩出一些新的东西。那我觉得这个是，那当然就算是看起来像 party， 那其实都是很有实质的互动哦，不是那种像一般研讨会，只是一个哦，在外面大家大拜拜，然后有点像是例行公事这样子。那我觉得这种感觉真的是还蛮不错的。然后，嗯、呃，所以去的时候，我觉得是自己还蛮 enjoy 在里面啦。那有时候放一些音乐，然后在互动，几杯酒，然后喝下去，也整个就乐络起来了。然后，呃，感觉真的是不错哦，真的是不错。那今天当然还在讲回这个，呃、A、，staker。啊，那因为之前其实这种这种事件哈、哦，也就是说，先简单讲一下，就是有一个创办人哦，那他是。他是在，就是忽然被用银行房去抓然后还甚至收下禁见，然后这样子就是被羁押了，然后呃禁见就是禁止呃这个家人去啊、呃、探视，那因为都被抓到看守所嘛，那只有律师可以去看，然、呃、后就叫律见，所以事情看起来是好像很严重。那这个是这种事情当然有时效性，大家一定要去马上写一篇东西，然后才跟得上时事，这种东西大家就是当下半天一天要写完，那我怎么拖那么久？才来讲，当然那时候一两天我就写出来被人家看到，可是文章啦，可是为什么突然现在才讲呢？呃，当然一来是因为之前呃没时间录录音嘛，二来我觉得写归写，那后面我用讲的时候其实会更有感觉温度，就是比较能沉淀下来。因为有时候法律的东西真的是，尤其这个事情还没起诉、喔，有时候真的起诉了之后，他的起诉书或者说他的证据或者什么。呃，甚至开庭的时候，呃，媒体或者说一般人都可以旁听，这时候才能比较看得出来到底剪掉那边手上掌握了什么事证。那那时候要去评论或者去去分析，更有东西可以分析。否则，我们现在就算我们是圈内人或者是里面的人，那你不能讲出来，因为可能侦查不公开啊。哦，那呃，好啦，就算不是侦查，呃，卷宗里面的资料，这种像是机密资料。或者挣扎，呃，你的里面的秘密哈，秘密文件你不能公开。可是，就算你知道一些呃圈内里的事情，你也不方便在公共场合去讲了，因为其实呃不一定有帮助。OK， 那我们就讲回来这个我们今天这个资讯法律文章。那前言大家讲一下，从这个新创到币圈哈，就是从那个不管是什么 S， 然后、X、to learn 哦，什么东西 to learn 然后。我就 gain to learn 啊， play to learn 啊， run to learn， sport to learn， 哦，看到刚才讲那个方格子，那就 write to learn， earn 哦，就是写作可以赚钱。那、哦、这个 de、哦就是、這種 decentralized 社会，哦，这种去中心化社会，这种社会实验，那我也发现说，就是圈内人都很热爱这种智能合约或者是 Web3 哈、哦，可是他们不是很爱聊法律，他们觉得法律哈。哦这个法律制度意见就是防手绑脚的义务，因本来就是追求这个自由，然后去中心化的，然后什么都是所有权哦，都是这个掌握在自己手上，然后那个抗审查哦，那拒绝权威嘛，拒绝中央这种哦中介，所以他们当然觉得法律就是一种权威，就是一种呃中央种这种这种呃权威中介的东西，哦就是中心化的代表，法律的中心化代表哦，中心化产生的产物啦哦，就是法律，所以他们。其实有点排斥法律，那当然新创本来就是这样，何况是何况是区块链那种链圈币圈 FT 的吼，那可是呃像加密货币哦，它是关于一种洗钱防治啊、证券啊、吼那吸金啊、诈、呃、欺或者多层传销，这些都是在呃现行，包括现行，虽然人家说呃已经进入了这个监管大门前面已经在扣关了，在敲门，可是。就算是现在或以前啊，监管法制上这些本来就首当其中的一面嘛，我们包括时间防治，然后包括那些国内就做那个呃呃，是吧？虚拟通货哦，那我们都那呃，当然还有智慧产权、消费者保护法啦、公司法、民法这些啊 ，DID 哦，那就是区块链身份啦、啊、，SIS 就是这种自我主权身份，这些层次跟法律哦或制度都可以探讨。那事实上。法律跟这个资讯安全，就本来就是网络的基石嘛，哦，那你你有一件事情就叫做不违反现行法律，哦，就是你不违反现行法律，你没有限制的，那就是可以做。那你不违反现行法律这件事情，就是你可以做嘛。那至少让我们新创可以做一些事情，呃、哦，那少一道阻碍。那现在这个 Steg 事件呢，就可以看得出来，就法律意见其实在我们币权或链权的重要的程度。哦，也就是 Web Three 这样子，呃，资讯网络法律的事，呃，资资讯网络的世界哈。那呃，法律还是会有影响。那毕竟现实世界的法律就是存在嘛，而且是它的规范效率就延伸到虚实世界的所有人事物。那我们来讲这个 Staker 事件的一点背景事实啊。根据这个报道哈，还有据我了解。Staker 呢？哦，就是 S T E A K E R 啊、哦，它是一个台湾哦的数位资产管理平台。不过据了解，它登记也是在国外，不过它的总部跟创办人还有这个所谓的组织机构都是在台湾啊，所以我们一般媒体還叫啦台湾数位资产管理平台。那他们这个公司之前在去年，也就是二零二二年的十二月二十一号被剪掉、搜索、扣押。然后就增讯之后，那、这个创办人兼执行委员 Wilson 晃嘛、哦，就被检方申请羁押禁见哦。那检调认为说，这个公司从二零二二零二零年开始就没有经过许可的情况，就公开在网站上推出多元投资方案，那宣称年化报酬率 APY 可达五点八趴，甚至是八十八趴这么高。那涉嫌违反银行法跟呃银行法呃吸吸金数数亿元嘛，还有。刑法诈欺等罪，那我自己办过一些重大刑案，包法银行法了，还是说像等贪污罪的条例吼。那我就觉得有时候剪掉、呃、都会，他们都写的很邪恶啦。哦，那他都会把资料放给这个媒体，媒体也写的很邪恶。有时候也不一定是那么回事。不过，嗯，媒体跟网友就嗜血嘛，看到这种就觉得很嗨，那就有神秘的流量密码这样子。所以这个看看就好，听听就好。那当然，我们平衡一下啊。那個、Staker 资金常会为了生晃，他成两度获选台湾区块链影响力人物。那 Staker 公司是这个虚拟资产获利的，也就是线上链上收益的这种策略专家公司配置平台，他们就提供多元组织性的商品。那就你把它想成，它就是区块链的一种哦，加密货币或。呃，虚拟通货的这种、嗯、理财机构，那他们这个公司从2019年成立哦，那就是东南亚最大这个，呃，他那时候是东南亚最大新创加速器，就是 Forks， w 就是林之诚那个 Forks 的第二十七成员。那也在2021年十二月通过美国的 f i n c 就是 F I N C E N 这个监管，然后那获得获颁这个 Money Service Business M S B 的这种牌照。然后呢？呃 ，Staker 之前在2022年11月间啊、呃，就是因为 FTX 加密货币交易所嘛，那这个爆掉之后陷入的流动性，就资产流动性的危机哦，那申请破产。我讲的是 FTX 啊，哈、哦、，FTX 就申请破产。那呃，导致 Staker 他有就宣告啊、哦，有有公开声明说他们损失大概至少呃美金 1,067 万元。哦，那后来就是等值的代币这样子，那当然里面有什么嗯稳定币啦、USDT 啦、哦、那个 Bitcoin 那些啊、哦、都有。那 SDA Sticker 的这个官方理由是说，因为运行策略需要，是资金还是那时候放在 FTS 中哦开仓，那导致问人在这个 FTS 提领功能关关闭之前就把他们资金提出，然后就锁住，然后就当然就损害了嘛。刚才讲的呢。美金一千零六十七万的这个等值代币，这损失被被锁住了。那另外呢 ，FTS 他们现在就是呃，陆续都一直破产程序法哦，破产法的程序，那个法院，美国法院那边有在有在动。那大家如果有兴趣，就是去关注，尤其是 Telegram 或者是 FB 上面这些像东区东区他们那种啊加密货币新闻哦，加密货币产业的新闻哦，那都有追踪报道。其实那时间很快。就马上，呃，有外文有什么任何消息，那我们中文这边其实很几乎是不敢说零时差，就是几乎是在稍微慢一点点、啊、可是就马上就中文的报道。那其实我们看啊，如果说 FDS 加密货币交易所没有陷入流动性危机，没有申请破产，那当然也不会波及到 s t a k e 的营运哦，不会波及到 staker 这个用户的资产。然后呢，才也不会 stake 被这个质疑说啊，你是否违法？你是不是诈欺？你是不是洗金？通常都是投资人觉得，欸、钱被扣住了就损失拿不回来，那你觉得他就会抓一些把柄啊，或者是语病还是什么，就会说你 stake 你网站上面讲讲的好像，呃，就是通常你呃投资人所谓的你去提告，你受你就会受害嘛，你受骗的嘛，那你就会投资失败是因为你被骗。然后呢，你就会去抓一些东西，看起来就很像违法的，像 Staker 就是这样被指称说：“哎、欸，你这个是不是诈欺？”哦，那像之前有个检察官，就是他现在推下来的，呃，当律师的陈兆仁律师，他来粉砖呢，来批粉砖就认为说，这个事件涉及到说一个法律的争议，就是加密货币存款哦，你去收它算不算违反银行法的这个啊、呃，做一些银行的业务哦，收受一些存款。那这是一个法律争议，那因为这个本来就争议，所以减掉就爱办，而且减掉也认为说吸收加密货币，你收这个加密货币等于基金，哦，这是减掉他的有罪推定方向，他的法律见解，所以他觉得去可以去开发这样侦办业绩的处女地啊，哦，他觉得这个是处女地，赶就去去看他处女嗨了，就赶快去去弄啊，去去突啊什么的哦，那。反正检检警调，他们就觉得说，这个因为检警调他们算是公务员，可是他们也有业绩啦。你说这警察他们为什么要开罚单？那个交通罚单、违规罚单，有、那個、年底有业绩嘛？那检警调一样，那检察官他们遇到这种案件，他觉得是大案啊，上新闻啊，哦，其实他们某种程度也跟那个鲨鱼下口一样，听闻到那个那个它大海里面的血味哦，那就就会过去哦，这个猎杀这样子。那我觉得这个事情也是这样，所以他惨遭监警掉，无情的当做吸金或这个诈骗集团去侦办 staker， 反正不办白不办了、啊，办不办才是白痴。那个监警掉，妈就是有案子在那边，反正大不了就无罪嘛，呵呵真的、啊。那他们有监警调也不会有什么损失啊，如果中了就干嘛？就发就升官发财，那。呃，我们讲法律意见书的功能啊，我我之前看以太奇袭，我们节目好像也有稍微以前呃介绍过。那以太奇袭里面就就有介绍说，当初 Vitalik 就 V 神他们哦，就是这个以太坊的这个共同创办人之一 ，Vitalik 就 V i 加拉 V 神 ，V a 他跟他的团队那时候在创立以太坊发行以太币之前，就有曾经去咨询过律师的一些法律意见。那因为这些技术呢，呃，大概在二零。看2013、2014吧，哦，我记得是这样。那因为这些技术创新，包括当时以太坊想做的事情，几乎是没有先例哦，就如同我们现在台湾去年的话， 2零二二年，甚至2019年啊 ，Staker 成立的时候，那即使包括到现在都没有这个所谓的监管机制，加密货币产业监管机制真的在那边，所以就有点像，就时空背景就有点类似说，维达利克他们当初在发行这个以太币的时候，我、哦、在。当初以太坊它做的事情的时候，也没有先例可以参考嘛？那可是，在美国那边监管机关，其实美国监管也很强大。美国监管机关它还是会高度跟呃这个密切注意这些你你要销售这些数位货币行为，你是不是就是构成证交法？你所谓你去卖没有注册的的,的证券，那甚至是不是会有引发诈欺或高风险的投资机会？所以。<咳> Vision 他们找上了一个叫 Steven 哦 ，Steven 跟 Jeffrey 的这两个律师。那他们当时做法就是说，哎，团队哈、哦、先向这个律师事务所陈述一些事实跟状况，那获取这个呃律师事务所或律师这个法律建议书的书面形式建议的内容哦。那万一之后有监管机关或司法机关对团队的专案或投资方案提出疑虑。认知调查，那团队可以拿出这些或出示这些法律文件，就法律文书吧，声明去证明说团队的成员呃意图良善，也就是没有不法故意或不法意图。那像当初那个维塔利克他们那这个法律文书上的记载说，哎、欸，我们那个律师说，我们认为依照现有的这个法律，在这个议题上裁决，应该不会把以太币的预售、呃、视为这个美国证券交易第五条拘束的呃证券发行。而且他也写说，啊、呃，律师就说，我们预计预期以太坊基金会将以太币视为商品哦，以太坊以太币是商品啊、哦，不是什么法币、法定货币还是什么的哦，也不是证券，然后那怕不是投机投资的工具，所以呢，呃 ，V 神的时候他们团队就把这个哎、欸、看起来很像安全的这个避风港哦，那他们就用这样子就开始从世界各地想要参与的人那边呢，哦那边获得资金。然、哦、就是，其实那些人是想投资或赞助以太坊，然、哦、所以他们就是投了钱嘛，然后他们拿到了这个当时很便宜到不行的以太币。那其实他们销售的就是以太坊，当初呢销售的就是数位代币，啊、哦，那时看起来是这样，那就是一种你做定位、定义或者是性质上是在平台上使用、使用的一种功能型货币。那嗯，在二零二七的时候，就是类似的法律件数就开始如雨后春笋般的就是一直冒出来，就很好用，这张很好用。所以那时候很多 ICO 啊，就是首次代币发行，哦，那时候就是算是我印象中也是呃加密货币产业的一个第三波的牛市吧。哦，像我们二零二二年，因为二零二一年底那时候是第四第四波牛市，总之是牛市啊。那时候2零二七年、2017年很多就是已经在牛市，所以发行 i c u 去圈钱了、啊、哦，那随便写一个这个这个智能合约，一些城市码，哎就可以圈钱拿到钱哦，那是蛮爽。那虽然说这个律师出具的法律意见书不能当做魔法文件般，可以神奇的拘束任何人，包括做哎监管机关、司法机关这样子哦。那这个至少是说，你法律意见书可以当做一个证据吧，啊，去证明什么事情，证明一个事实，什么事实就证明说，那我们当初行为的时候的主观状态。那甚至在律师执行业务的见证下，律师有时候也是要担保合法有效，他是有这个责任的。因为依照相关律师律规范，台湾然、啊、后其实美国各国都差不多啦，哦，因为律师本来就是高度被管制的行业，你律师不得。就这个违反法令的事项跟无效的法律行为执行见证哦，否则会有责任，会有一些刑罚，甚至吊律师牌他们吊牌的。那一般实务上认为，律师的见证不只是见闻哦，不只是咱们看跟听，那你还要律师你的见证还要用你的专业知识去做判断，去做背书跟保证，然、哦、你要让投资人相信律师有在用专业做把关嘛。啊，律例如实务上确实有些案例跟新闻，就是律师你不能用见证的方式是帮助吸金嘛？哦，否则你又违，你律师也一起违反《银行法第》第二十九条规定说的，这个你是非法吸金的帮助犯。不过还是注意啦，就是之前台湾也是有一件公开发行的公司哦，那有股东会的争议，那请问叫做、呃、律师叫 L 哦，叫 L， 那他帮另外一个 C 律师哦 ，C 哦。律师 L 请一个律师 C 啊出具法律意见，那那个 C 律师就出这个法律意见嘛，哦，那 L 律师就把这个法律意见拿去用就被判刑 ，L 律师被判刑，因为那個法律意见书上面写说，呃 ，C 律师认为说，呃、在继承公司股份的这种共同共有状态下，那呃。某继承人就是股东 A 可以代替其他继承人股东 B 签名在股东会的相关文件上，然后去出席跟表决股东会的议案。那当然后来就法院实际上就闹上法院，法院就认定说你这个律师 L， 你就是在教唆你的客户股东 A 嘛去伪造文书、伪造私文书嘛，而且这个事情还经过刑事第一审、第二审都判有罪，现在跑到这个案件法的第三审。哦，就是一个刘姓律师，这个蛮有名，搜寻一下 Google 一下就知道。所以说，法律建议书并非百分之百足缺违法的万灵丹。嗯，还是你这个法律建议书的适用，还是要依照个案情形去分析法律法律的适用的风险啦、啊。那我们等下会讲个案的适用哈、哦。我们先讲一下这个检警料，检察官这次侦办这个 Staker 有几个案案由跟罪名，就是嗯。呃诈欺，然后还有主要是诈欺刑事法，刑法上的诈欺罪啊，还有呃，银行法的洗金罪、洗金罪啊、哦。那我们先讲诈欺，一般所谓的虚拟资产，哦，那就是数位资产嘛，哈、哦，就是我们法律上叫无体或电池记录、无体物或电池记录。那比特币就是这个。那比特币在台湾的正式名称，我们。金管会那边刚才讲了，像时间方式法一些相关执法，就叫它虚拟通货。那法律上的定性的就是商品，比特币就是商品。那虚拟货币就是一种俗称。那不管你讲虚拟货币、虚拟通货，或者是这些只是让呃在区块链架构上的一种币哦，代币 token 哦。那因为区块链在技术上采用密码学嘛这些原理应用，所以你可以把它理解或者叫它这个加密资产 crypto。Criple, Cry， p t o 我每次老死的舌头大舌头了。Crypto asset， 加密资产。其实一般讲 ，crypto 就是加密，甚至就是加密货币的简称。Crypto，C R Y P T O，C R Y P T O，Crypto。我自己也多加练习哦。Crypto， 哦，加密，加密资产，加密货币，哦。那虚拟货币不是严格意义的货币啦，哦，那它当然不是法定经常的效力，它就不不是所谓法定货币或法币啦。那只要不是空气币呢，哦，那我们后面要讲什么就空气币。只要不是空气通常还是有一定的数位资产的意义，也就是它有财产性的利益跟财产上的价值。只是说你客观价值比较难恒定，一般就是除了建价，就是我们市场去去去喊的就算，有行有市。哦，像比特币那现在,在。市场上面都会有一定的的市场价格嘛，哈。那讲到这个虚拟货币呢，一定要知道它的或了解它的白皮书哦，就像我们投资都有这个投资的这个叫什么？投资白皮书哦、嗯，呃，公开商业生收购说明书啊那种一样哈。反正你讲虚拟货你要知道它的白皮书，那也就是系统平台或应用这个这个软件创建的，它来说明技术解决方案的报告跟论文，那里面都有写很多什么共识机制啊、交易执行程序啦、来演算法啦，哦，延伸的应用，它拿拿他的愿景，他 roadmap 是什么原始嘛，哦开源，或者说这个发展路径图，就刚才 roadmap 团队是谁啦，哦，那当然这个还有风险。还有一些免责声明哦，通常是这样。像 Stake 它也有免责声明的哦。那个很多，这个当然再延伸一下，就很多交易所、虚拟货币，我加密货币交易所，它都会有免责声明哦。那有免责声明，那我怕开花了，我就简单讲一下，就是通常你钱放进去呢，这个钱、这个货币呢，加密货币不一定是就是你货币，你把它放到交易、加加密货币交易所里面，可能就变成加密。货币交易所的钱呢、啊，所有权就变成移转给他。你只要存进去的时候，那那那个货币所有权就是交予货币交易所的。那那我们用户只是拿到一个债权，而且是没有担保债权这样子。那所以出事了就很麻烦，还要去法院告，还要排队哦，因为你无担保没有优先顺序嘛。所以这就是常常嗯，这种加密货币业者他最后有免责声明哦，那都写的很清楚。那还有这个团队，有另外有人建议说，团队最好是又有居民比较好。因为一般加密货币产业哈、哦，或者说那个币圈，他们就是觉得，哎，这个很炫泡，就是我，所以就是这样，我呃，加密货币的就抗审查，什么匿名性，然后弄得神秘兮兮的。不过就是因为这样子，就有一些风险跟隐藏的危机嘛。就是说他，他他就是用那种好像很炫泡，然后我们。那个加密货币不會不,不露真名啊，不一定，啊，你就不知道这团队到底是神秘的团队是哪边来的，到底是谁？那、啊、到底出事你也找不到是谁。所以这个团队有人说，在2023年，我看他方格子有一个好像低大叔还是谁，我抱歉，我有点忘记他的名字，我发了啦。那他是建议，因为他也是呃，这个 Web t 这个 NFT 的玩家，他就在他的文章2023对 NFT 的一些建议跟展望，还有这个这个这个呃，怎样？就是他有去写说，团队呢，你去投资一个呃加密货币的东西，那包括 MFT， 最好还是找那种，除非他已经很有名，像呃无聊猿这种，或者说 Yuga l a b 那种，就是已经很有名到一个不行蓝筹的这种 MFT 或者蓝筹这种加密货币资产，否则你就是要知道他团队是谁，他们有剧名哦，那比较安心嘛，哦比较透明哦，那呃再去讲哈。我今天这个还今天这几回会比较讲重点，因为我很喜欢开花。有时候本来今天刚刚才還先讲，像我现在就在那边拉晒。我本来今天想讲说，我今天这个最近的一些这个，应该说美其名叫律师的这个生活体验或者是心得啦。包括我有个北胖胖又咪咪的皮肤，看起来四十岁还是很年轻。那人家 B 圈的也有说我看起来很年轻什么啊？今天早上也剪了头发了，啊、现在心情很好，觉得自己很帅，是不是？这种都算了，有感觉就讲，浪费时间就讲啊。现在没感觉就比较浪费时间。然、啊、后回来，那因为我有看过一些呃呃，范剑的教授，就是一些有学者嘛，他有出一本书，之前也讲过。这本书叫哦，那这本书的名字很长哦，大家听好，治比特币技术的特征论，虚拟货币的法律特性及其相关议题。哦，那出这么长，光念完我就。你们也不知道我在念什么了哦。有时候文章跟书名就是论文这种东西，就是太太繁琐、太技术性、嗯、啊。这个完全不适合用来什么 IG， 也不适合用来那个那、這个嗯 YouTube 啊、哦、这种 YT 的这种东西。好、啊、了，总之这个这本书呢，简称就是比特币的这个”，我把它我都把它简称为“比特币的,、哦、的法律争议”啊。哦，那因为这本书，那简称为“比特币的法律争议”。那里面一定会讲比特币的这种虚拟货币的特性嘛，它法律上的定性跟它的一些争议问题分析。那里面就把这个虚拟货币交易的常见的这种诈骗手法，常分为两种，太一样。第一种就是我们刚才讲空气币，哦，俗称空气币，就是、根本就没有嘛。因为诈骗就是很典型，就是没有东西跟你说有，哦，没有做跟你说有做，那就把你钱收了，然后不见。根本不存在区块链系统平台，也不存在它的应用程式这样子。那你就去发，你说你说哦，我发行虚拟货币、加密货币，那就是空气币，卖一个空气给你哦。那有时候第一大类又分成第二种小类，就是嗯、呃，他就用一些话术吧，就是说投资呃虚拟货币这样子哦。那包括典型的投资矿机啦、智能搬砖呐哦。我、哦、就跟你说，用这个城市它会自己去搬砖，帮你把这个，呃、嗯，买低卖高，哦，赚价差，或者说从这個交易所搬到另外交易所这样子，哦，那呃，甚至有些诈骗是网格交易，不过网格交易本来就是一个正常的呃模式跟手法啦，可是有时候他就是骗你嘛，骗你说我也是用智能合约机器人、合约机器人帮你网格交易，哦，赚价差，哦，啊，那那其实没有做。他讲的都是，就是真的有的，呃，在市场上的模式，哦，那商业模式，可是他没有去做，他就骗你的，哦，那就是不只是卖空气币，他根本就是骗你钱了，没有做啦。哦，把拿你的钱之后就就就跑路了这样。那这种诈骗手段呢，结合通常都结合呃非法这种多层次传销嘛，哦，或者跟你说保证获利，或者是说固定配息。哦，那种招软的投资模式，然后涉嫌违法这个《银行法》二十九条嘛，吼，那还有《多资制传销法》啊，《多层制传销管理法第18》第十八条、二十九条的疑虑。像最有名的就是最高法院一百零九年度台上字第七三零号刑事判确定判决里面就有提到暗黑币跟 P 克币，这个在蛮有名、蛮有名。那大家就记得关键字，有兴趣去查一下哦，在网络上随便搜寻都有。就是暗黑币跟 P 克币 ，P 就霹雳的霹嘛，啊克就是那科普的克 ，P 克币或暗黑币，然后那第二大类就是说，虽然你有区块链系统平台或应用程式，可是你发行的这个虚拟货币呢，这虚拟货币就是程式码自动执行的内容，有时候就是智能合约啦。哦。呃，它跟系统平台或应用程式，或者是它的白皮书里面的的内容，或者文字说明有差别。哦，这是第二大类，可是这不一定是诈骗哦，呃，就是有可能诈骗，有可能不是诈骗，因为有时候这个加密货币属性不同嘛，哦，那很难一概而论。它属性通常分三种，加密货币哦，或者虚拟通货分三种，一种就是功能型代币啊、哦，单纯就是区块链上面一种功能跟工具，哦，那你,你要去。你要去就 gas e 就瓦斯费，然后你一定要用这个代币，就以太币啊。一般来讲，以太币你要去执行一个智能合约，你要去做交易啊，你买买 NFT， 你这个链上你要去做交易，那一定要是有些类似手续费这样去消耗掉，做、就、的是一种功能，叫、就是、功能型代币。那有一种是单纯的支付型代币啊，譬如说我们最常见就是。就是呃，就是当做一种支付型哦，支付你多少钱货币那种感觉。除非货币呢，就是比特币是代表嘛哈。那有一种、就是就是比较危险，证券型代币，就是你这很像证券哦。那作为权利表征，呢，连接某一种实体财产价值的一种代币啊吼。那除非就是你呃，就是像比特币那种，你就是把它当做一种相当于金钱的这种支付型的代币以外呢。你只要是，你只要是骗，嗯、呃，怎么讲？哎，这个才会,会太复杂哦。那我这边是不是跳过一下？呵呵，这个王之前经讲过，好、啊、啦，我怕我我又自己混乱。那嗯、呃，你呃这么讲啊，证券型代币呢？哦，就是它变成被符合证券的这种是几个要件嘛？啊，你这个 token， 你这个加密货币符合证券呢？然后，如果你有登载不死呢？哦，你是骗人的呢，还是说，呃，这可能都有诈骗？那总之，我们讲回来 s t a k 好了，我用具体案例啊 s t a k 他他公开在网站上面，他所谓的多元投资方案，只要他没有说宣称保本却没有保本的储备证明或机制，只要他没有宣称保证获利，哦，那。那就不会有所谓的诈术，也不会有所谓的什么，你们让投资人陷于错误的资讯这种程度，就不会违反刑事法诈欺罪。哦，就是说，他真的有，他、啊、怎么讲？他他如果说有保本哦，保证获利，可是他一定是有一些呃保本的机制，或除非证明，哦、或者說钱真的在那边啊，比如说呃保你你投了一千万，然后我,我跟你说保证获利保本。至少我一千万还在这边，啊，当然它比较危险，是因为可能 f t x 的影响，可能它的很多钱都被锁住了，那就没办法所谓的保障获利或保障保证这个呃保本嘛，那可能就会有诈欺的问题哦，这样子，当然你就从这边去理解，就是我他真的有做了，那可是他没有要骗人哦，那那就不会有诈欺嘛，他真的有做，或者说他没有骗人的意思哦。那本来你说经济行为这种交易啊，做投资，在什某程度的风险跟不确定性嘛？本来就是说 D Y O 啊 Do Your Own Research 嘛，投资人本来做好一些评估跟客观资讯收集，作为你自己投资判断的考量哦。你要做好你自己该做的研究，所以像很多案例哦，就是说你虽然虚拟货币是你们交易的一个契约的标的。那你投资人本来就交易之前就好好的上网或者去哪边搜寻相关的资讯，包括看这个虚拟货币的公开说明书哦，包括说这个的投资白皮书来去做功课啦。哈。那实物上这个诈欺不成立的见解，通常就是认为说，假如你投资人是一个具有相当知识程度哦的社会的生活的成年人。那你对于这些包括虚拟货币商品，能不能如企业在交易所上市？然后，那它涉及到交易所的审核啦、啊，或者说发币货币，呃，公司的这种还有交易所之间的这种上市契约的缔结、啊，是不是顺利？很多变变数嘛，变音嘛，吼，那你有很难说，呃，有时候很难讲，就是投资风险，我很多变数，未来会怎样不知道。那就你投资人就应该有一些相当的呃认识跟判断能力，所以在这种情况下哈、哦，你就有时候很难说有所谓诈欺犯行啊、哦。然后呢，我们讲会 Stake r 事件在银行法到有没有吸金，这个当然是有所谓的最常见呃，一般律师都会写的哦。最高法院什么一零五年台上至二零二二零八一号或者一一年度台上至二一七一号刑事判决哦，这个。他们第一个要先认为说，非法行经罪呢，那也有可能跟诈欺是相当成熟的交集，所以如果你犯了银行法行经罪，可能也会犯了刑法的诈欺罪哦。那个刚才两个判决在讲这个当一个起手式哦。那呃，先讲一下，继续讲哦。那 s t a k 他被最受瞩目，就是收取稳美元稳定币嘛。哦，它收取美元稳定币，他当做这个理财基金的一种商品，哦，呃、提供这个 UB 哦，那稳定币入金啊、呃、这样业务，在客观上是不是涉及到银行法所谓的非法收受存款的这种行为？因为这个行为本来是禁止，只银行来银行才做。那如果说最后法院判决这个成立不法吸金，那其实。对这个币圈那个业务的适法性是影响很大，所以大部分的法律人也是从这边去检视啊，检视说，嗯，除了这个个案， s t a k 个案以外，包括说，哎，我们币圈业者也期待说法律赶定定位啊、定性明确啦、啊，哈，那你有个界限画出来，对我们这个新创业者，或者投资人保护打双赢嘛，哦，那个趁这个事情，让这个监管大门赶快呃启动。呃，就监管机制来启动啊，已经走到监管大门前面，就叩门、敲门了，扣关了哈。那有业者个明确的规范，当然也不讲遵守。那我们我国法院实务见解，那当然两种嘛。一旦法律人都会写这个东西，就是说什么法院就认为说，呃、啊，收受比特币不构成银行法非法吸金，这个是高等法院一零七年度经上数字第八八三号刑事判决，因为他认为说。哦，他让我们说，比特币不是银行可以经营的业务啊，银、哦、行没有在处理比特币的啦。哦，那尽管会禁止银行直接提供比特币的业务，所以不能适用于银行吧？那这样的话，即便是支付性最强，哦，那最接近现实世界货币的的比特币、哦，比特币还被号称数位黄金嘛？哈、哦，那它是一种在加密圈这，呃。这个嘛储储储备储存的这种哦货币哦，那他都不认为说不至于被认定是银行法的那种款项或资金哦，那就可以认为说，哎，这个虚拟货币呢，在这不就不是银行法可以介入？这是这是第一个啊、哦，第一个。那可是也有最高法院一百一十年度台上至三二七七号刑事判决哦，这个就认为说，虚拟货币或者是虚拟游戏的代币哦，你透过发行虚拟货币去换取新台币这种行为，就是《银行法》第五条之一所谓的资金或款项，那你你不是银行，你却收取的，你就是非法吸金哦。这个案例大概必圈人现在有应该有。尤其是家居科技产业应该都知道，因为这个一直被法院讲嘛。哦，那那你们就拉力拉讲了很多，那我就不多说。重点就是说，诶、欸，你纵使没有直接去拿新台币，可是法院认为说，你拿了那个东西哈，我、哦、不管你最后有没有换成这个呃国内外这种法定货币，啊，你虚拟代币也是有经济价值啊。哦，所以。它属于国内外法定货币的变身，就等同于法定货币。那这样的法律见解，这样的法院见解，就是扩张了银行法这个不法行径的适用范围了。所以，像果壳律师或者是猫董律师都觉得，哦，那就是加密货币产业业者的这种法律风险，就就是 red call 红色警戒，很危险哦。嗯、呃。回到这个 stake 事件的争议呢，因为它收取的是美元稳定币，我们加 U B 好了哦。那目前台湾的这个金管会跟央行其实都对于虚拟货币定性或态度，觉得说，除了你是证券型的代币哈，否则其他大部分像比特币、泰币、稳定币都是商品。那如果我从嗯，诉讼律师的角度或法律顾问的角度建议，觉得说。你 stake r 还有其他意思，还是可以主张？刚才讲高能法院一零七年那个八三号哦，刑事判决见解因为比特币、以太币、稳定币这些都是商品嘛，它就不是银行法的资金跟项、呃、款项嘛，那你就在引用一些多数的这个法律学者学说，或者你可以在法庭上申请这个调查证据程序，找一些法庭之友哦，比如说这个法律专家有做个鉴定报告哦，那像。呃，王志王志成老师哦，就是金融法那个权威的教授。那他他也我以前上过他课嘛，哦，那他也说在常常法院也会请他当法庭之友，哦，那他也调申请调查证据程序里面出具一些以专法律专家的身份，像金融法专家身份出具一些鉴定报告、意见书。这个是当然是事后真的已经呃卷入司法风波，那你当然在法庭上可以请。呃，申请调查证据程序，就是请去法庭质证哦。有时候法律专家来出具的鉴定报告，或者是呃法律建书，这个是我们刚才这个本文本来讲的法律建书是比较事前。你在创业的阶段，创业前都已经做一个法律建，当然这个法律建不仅不只是找律师啊。我现在补充，哎、欸，这个我文章倒没有。你不只是律师，你也可以找说像教授这种。那当然你，律师通常比较愿意背书，那个教授可能不一定。因为被诉，因为怕麻烦嘛，哦，那这个一样，就是在法庭里面哦，你要申请调查证据程序的时候，找的法庭只有你，通常不太会找律师。所谓这个律师，真的是公认的权威专家，那有时候还是也有一些教授的背景，那通常都是找那种学校的教授了，权威教师这样子。那呃，另外就是 Steger 他们也可以去。引用其他实务见解哦，那做参考，那去重点是讲说一个刑法上的明确性原则嘛哦，也就是说，除非法律明定否则你不以不可以任意扩张刑法的适用范围哦，否则你朝令夕改，任何人都不知道自己什么时候落入这个规那个禁止的规范里面。所以呃，第二点也建议说，像刚才讲的那个一百一十年那个比较扩张刑法适用法的那个。我觉得是恶法哦，它是，可是我们 stake 不是这样嘛？他是吸收比特币、以太币里那种商品哦，它不是去吸拿取这个新台币或者是国内外这种真的法定货币什么美真的美元啊、日元啊什么的，所以他也不该当银行法要件。因为你刚才那一百一十年那个三二七七的判决是说，你去收一些呃，怎么讲？呃、欸，有。你去发，透过发行虚拟货币呢，去换，然后你你你你你收了新台币啊，然后你去自己发一个虚拟货币。可是我们实际我们收的不是新台币啊，我们收的是以太币啊，以太币。那最后就是还是回回讲出来，就讲回到这个呃法律意见书，因为我们刚才讲的就是客观的事实行为跟情状。那在主。行为人主观犯罪故意或者意图的要件方面呢，我们参照这个105年度哦，最高法院105年度台上字第二零八一号哦，里面就是说，他是说，银行法它其实规范是客观行为的禁止规定，哦，就是你行为不能有这些这些规定啊，不是你行为上不能有这些，就不能有这些行为啦，规、啊、定是你不能有这些行为，那他不管你。他没有规定说你在主观上是在想什么，是你明知道违法而要做，还是你根本不知道它是违法？那如果说最后 s t a k 它的行为呢，是落入了《银行把禁止的客观上面的行为或情况，或这些要件，就客观上你真的好像好像有什么违法？可你 s t a k 如果能提出或拿出去证明说，当初我创业或规划这个业务的时候，我有咨询过一些。专业律师或者是呃法学教授，或者是在这方面呃追逐应用尊重的这种权威，他们的一些法律意见，然后他们甚至有一些 paper 或者法律意见书，让我们团队呢成员就是可以预见或者认定说我们的行为是没有触犯《银行法》客观要件的，而且我们深信不疑。也就是说呢，我们从消保法的这个角度来讲，企业经营者、哦、你要去证明这些。技术创新或展现的商业模式，在没有相同先例的情况下，我们已经经过严谨跟谨慎地向专家查证。那我们去从事或提供服务呢，也尽力确保这个服务跟行为符合当时呢可合理期待或预见的法律规范。而、哦、那你透过这种事前的法律意见书呢，去说明我们团队的成员是意图良善哦，没有不法故意或意图。这样在法庭的效果呢，可能产生最后一道保命符的一个效果啦。哦。那因为你主观上的状态呢，去影响客观上的认定，你法可能影响法官他所愿意采取的法律意见，因为或者至少说，哎，算成立吸金，看能不能就尽量免除掉一些结果啦。哦，免免除免除行者的这种结果。毕竟 ，Staker 像或威尔森晃他们不像是 f t x 事件啊，或者说呃前执行长 FBF 五哦，这个嗯他们那么扯，那 Staker 这个东西哎，区块链之光、啊，它也不像是当然 F SBF 之前也是区块链之光，那可可以说至少我就去让法官觉得说，它不是一般吸金跟诈金集团那样子明显的遏制，或者真的来骗人的。那通常法官也不会乐见说，因为实务上一些法律见解，哦，那不然恶法、也习惯法件，你扼杀一些台湾的新创或者是优秀的人吧，哦，所以我当然是文章最后我是祝福 Stake r 跟他们，还有其他所有新创业者，就是顺利不违反现行法律哦，哦，让他们祝他们能在事业上踩到阻碍，可以继续发光发热，为台湾争光了哦。那后来我也补充说，银行法虽然是有一个显不相当的报酬要件，譬如说什么报酬八到八十八帕这种利多的 APY， 然后这种年化报酬率，可是前提要件就是一旦落入这个虚拟货币，部你说是商品，或者说你说是比特币、以太币，它是商品，或者类似 m f t 这种投资的艺术品或商品，那它就不是银行法所谓资金或款项嘛，你就不会去入罪于这个银行法。那更别说理财机构的实际运作呢？你跟呃诈骗集团资金盘或者庞氏骗局，或像 Stepen 那种庞氏经济的架构，也是截然不同。我讲是说，像庞氏经济就是你钱进去嘛，啊入金呃钱金补后金嘛，后金补前金啊，哦这样子，就是就是后面你一直付出来的钱，那那个洞怎么办？用钱金的用完了，那你还要再继续找更后面的人把钱投进来，一直这样子玩。完完完完完完，到爆掉为止，所以那当然这个是不是证教法？因为证交证券那就是另一回事。可是重点是说，我个人会认为啦，不管于情于理于法，就是除非能抓到说，呃，这个，嗯、呃，在在客观上哦、呃，你不仅符合了呃法律禁止要件。可是你主观上，或者是他整个看起来就就除了主观客观以外，就是他就不会是坏人要做坏事嘛？这个东西这样说法当然是有点不是很法律专业，可是我这个说法是融合一般，不仅是法律，还有一般一般人的感觉然后法感，我们就用法感，就是他就真的不是坏人要做坏事嘛？哦，这样讲不太专业，可是说。感觉上或者是法感上，他就不是坏人家做出来，他就是心创，然后就是就是可能法律不是很 OK 吧，然后他就被扯到了，甚至可能就是构成了，可是他主观上或者他罪行就没有那么严重，那我觉得是不该让他有罪，哦，那顶多就是说这个这个事业要停下去，不能再做，可是他不该被关，我不该有罪。这个是用法感来讲，整个在法律上就是他的情，呃，不是，就是主观、客观跟一些特殊情境。那这是法律。那语法，另外于情于理，我我也觉得，如果威生晃他不是像，或者说 staker 他不是像 FTS 或 SBF 那个人这样那么扯。他也不是一般的吸金集团、诈骗集团，那么二子，他也不是所谓的庞氏经济、庞氏骗局或诈骗集团的资金盘哦。那我觉得这样的理，财，这个加密货币理财机构，他不该有罪。那是不是因为监管的？呃，那个他监管前跟后，那他当然能运作，那就是一回事。可是我不会，我我结论就是他不该有罪哦。那今天这样，干吗拉力拉在讲了51分钟、5 2分钟，好吧？那就是今天讲到这边吧。那呃，我们下一集呢，就是讲第五季嘛，哈，就是、2023年的这个的第九十三集，下一集是九十三集。然后呢，下一集九十三集呢，我可能会讲一下我有篇文章，然后的这个在讲什么。就是2023年，我们继续要这个世界呢，一样要继续持续的建构 Web Three 啦，哦。然后今天看到一篇文章哦，我觉得下次也可以跟分享一下哦，因为刚好今天看到一个呃文章呢，那个跟这个题目有点相关，那我觉得下次再讲啊，今天可能没有时间。然后呢，我也是祝这个大家2023新年快乐。那下礼拜呢，希望也有继续录录一集啦。哦，也就是下礼拜在那个真的兔年哦，农历新年来之前呢，希望跟能再录一集跟大家这个空中相见欢。然后，不过我就先预祝，就是先祝2023年新年快乐哦。那这个2023接下来要进入中国中华那个农历年哦，兔年，先预祝大家新年快乐。发财啦！大家一起这个这个 w i s h you hold every coin 哈、哦，这个 w i s h you every coin you hold to the moon 这样子，好吧，那先这样吧。那如果你觉得我的节目这个给我点鼓励啊什么，就帮我分享，还是按赞，还是留言，还是怎么样都可以。好、哦，感谢感谢啊、哦，拜拜。